0: Hipsters.tech hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse aqui é o Hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai conversar sobre UX Research Esse é um nome bonito que eu não sei direito do que, que se trata Então a gente vai lá podcast conversar com o pessoal de UX essa conversa aqui de hoje, eu tô com a Thalita Pagani, que é consultora de acessibilidade na Utiliza. Como você tá, Thalita?
1: Oi, tô bem. Tudo certo.
0: É, muito bom ter um, uma personalidade do Twitter aqui no podcast.
1: Ah, só falta o meu verified, né? Cadê meu selinho de verificado, é. né?
0: <risos> tô também com a Rafaela de Souza, que é UX Researcher no Banco Original. Como você tá, Rafaela?
1: Oi, eu tô bem. E você?
0: Tudo bem também. E quem trouxe a Thalita e a Rafaela são pessoas que trabalham aqui comigo, na Caelo e na Lura Tô com o Nathan Souza, que é UX na plataforma da Lura. Como você tá, Natan?
2: Opa, bem, vamos falar de pesquisa aí. E
0: junto com a Lívia Gabos, que é instrutora de diversos cursos, trabalha aqui também na Kaelon e na Lura. Como você tá, Lívia?
2: Olá,
3: tudo bem? Só pra falar uma frase de efeito, eu queria ser full stack designer igual a Thalita Pagani. Oh.
0: <risos> oh. Tem essa também, essa treta no, no mundo do design? Não, né? Essa é só uma piada mesmo.
3: Não, é só uma piada. A gente fala que não existe, a gente de vez em quando acha umas pessoas específicas no mundo, igual a Thalita Pagani. Eu deveria ter vindo com a minha camiseta escrito I Believe in Unicorns, é, que eu comprei no XCOM. Mas, na, na mas é. a gente é só, não existe full stack design. Vai existir? É, em algum lugar existe. A gente só continua acreditando que não existe.
0: Ele é, faz existe. mal todos os papéis, é isso? É, ele vai <risos> da
2: pesquisa do, do design da, da faz o código front, mexe o, o CSS,
0: faz o café CSS. ótimo. cafezinho. Bem então, a gente tá brincando de full stack designer e eu queria saber disso do profissional de UX. Então a gente vai falar de UX Research. Então traduzindo para o português é alguma coisa de experiência do usuário, a pesquisa da experiência do usuário. E eu sempre falo que quando começou essa divisão de trabalho muito grande 20 anos atrás o tinha o tal do Webmaster por mais tempo. Né? E aí começou a ter programadores e designers e esses dois times, cada um com seu papel bem definido. Aí dentro da programação começou a ter mil divisões de infra banco de dados, back-end, front-end. existe ou não existe? Isso é uma prática. E também no, no, no design eu começo a ver que, ah não, isso não é comigo, porque eu sou designer, isso aí é com UX. Ah, isso não é comigo, isso é com o cara do front-end. Ah não, isso não é comigo, é o cara de UI. Tem até empresa que tem esse outro personagem. Aí começa a ficar aquela passagem daqui pra lá que também gera algumas complicações. Mas onde eu quero chegar? Esse título aí de UX Research, o cara que faz essa pesquisa, me parece que tá mais ainda na ponta desse processo gigantesco que a gente está chamando de design aí, do produto, do sistema. da onde vem esse termo? Por que que surgiu? E o que que, em teoria, é o papel de alguém que faz UX Research?
4: Quando a gente pensa no trabalho do UX Designer, ele só acontece se tiver alguma etapa de pesquisa no meio. Como você deu todos os exemplos, a gente tem isso em outros profissões também, de irem se bifurcando aí, aumentando as especializações. É, então, se você consegue ver esse desenvolvimento, isso aconteceu com marketing digital, com publicidade. Então, principalmente profissões mais novas, as especializações acontecem. E o UX Researcher é a pessoa que vai se dedicar exclusivamente para pesquisa. Então, é possível ter UX Designers fazendo outras atividades também além da pesquisa, mas o UX Researcher faz apenas a pesquisa. Essas várias etapas de pesquisa no processo de
1: UX. É uma pessoa que tem uma função bem estratégica ali dentro da empresa, porque ela trabalha tanto com a questão de entender usuários, as pessoas que vão utilizar aquele produto, mas também entender o comportamento ali do mercado dos concorrentes do que pode trazer um diferencial para aquele produto ou serviço que está sendo desenvolvido
0: e isso não coincide muito com o que era o papel antigo também de uma época remota o um analista de requisitos que conversava com o cliente para entender porque também tem uma mudança não é esse mundo startup moda tecnologia que a gente acaba estando inserido queiramos ou não não é independente se a gente trabalha em uma startup ou não ele está muito focado em produto e produto para clientes de fora. E antigamente a gente tinha muito cliente interno quando a gente falava em sistemas, em projetos. A maioria desses casos desse personagem, ele está trabalhando com produto para B2B, B2C de fora, é isso? Tem essa cara?
4: Depende. É, eu já trabalhei com produtos B2B, hoje trabalho com B2C. Então, das duas formas o UX Researcher pode estar fazendo esse levantamento de pesquisa dentro da empresa. Eu acho que a maior diferença é como que as equipes estão organizadas. Então, alguns produtos e algumas organizações de equipe pedem UX Researcher, outras nem tanto os próprios UX designers conseguem fazer as pesquisas necessárias. E é, eu não acho que tem uma forma certa ou uma forma errada. É, depende mesmo como que as pessoas estão selecionadas, então qual é a formação de, da equipe, o tamanho, a complexidade do que elas estão entregando. Pode ser ou não necessário ter o papel do UX researcher e às vezes pode ser necessário ter uma equipe inteira, só de researchers.
1: É, eu já trabalhei como analista de requisitos, é, então eu consigo estabelecer muito bem essa comparação que é bem diferente. A pessoa de análise de requisitos, geralmente ela está muito focada em estabelecer Estabelecer as funcionalidades do sistema. Perfeito. Em falar assim, o sistema deve fazer, o sistema deve produzir, deve, deve agir dessa forma. Enquanto a pessoa de research, ela não chega muitas vezes nesse nível de especificar funcionalidades, ela vai querer entender o que, que precisa para as pessoas. O foco é entender o comportamento, é entender o que o produto precisa ter para atender uma necessidade de pessoas, de mercado, de um determinado segmento, o que precisa melhorar. Então tem um foco muito mais de compreensão Humana do que muitas vezes De compreensão de funcionamento De um sistema, mas são funções Que trabalham muito bem juntas né? A pessoa de análise de requisitos com a pessoa De research, e a pessoa de análise de requisitos Ela pode eventualmente fazer atividades De research, de pesquisa também Ir a campo, conversar com potenciais Usuários, com pessoas que já utilizam Aquele produto e trabalhar em, em, Nas especificações mais técnicas Mas a função de quem trabalha com pesquisa Ali dentro de UX não é chegar exatamente nesse nível de especificações técnicas que vão ser passadas para a equipe de desenvolvimento. Acho que se a gente
4: fosse dar um exemplo prático, o UX Researcher, por exemplo, iria identificar que as pessoas estão querendo tomar mais água é, e que colocam alarmes nos seus celulares para lembrar de tomar água todo dia de manhã. E o analista de requisitos iria falar, bem, com essa descoberta, a gente pode ter, então, uma, a necessidade de um alarme, de um calendário, de atividades recorrentes, é uma coisa traduzindo isso para o sistema. Né? Perfeito, é isso mesmo.
0: Curiosamente, esse exemplo de alarme de água nunca funcionou, né? Todos esses relógios <risos> tem, ninguém bebe água.
2: <risos> Ainda nesse exemplo que você deu, até onde que a pessoa de pesquisa vai? Tipo, literalmente vai até essa etapa de, ah, beleza, identifiquei que existe esse, esse contexto que, sei lá, as pessoas estão trabalhando e precisam tomar água, e que elas precisam disso, e... e que os concorrentes já têm Exato. isso bem. Se tem que fazer benchmark, se não tem, é análise de concorrente, se... É, quais a... O que que a pessoa de UX Research, de pesquisa de UX faz no dia a dia?
4: Eu acho que vai depender da equipe que essa pessoa está inserida. Então, eu já trabalhei em, em equipes que de UX só tinha eu. <risos> então, a minha entrega tinha que ser, pelo menos, já alguma coisa pronta, algum wireframe que fosse pra gente poder, pelo menos, pensar com o sistema de design que a gente tinha, como que aquilo ia se transformar. Então, era pesquisa, mas transformava as descobertas de pesquisa já em algumas soluções. Mas hoje eu trabalho, hoje, por exemplo, que tem uma equipe grande, com muitos UX designers, alguns já com outras especializações, eu posso só levantar as descobertas. Então, a gente descobre os problemas. E aí, como Resolver esses problemas E aí a gente tem outros profissionais que trabalham nessa parte em diante E
1: vai depender muito também do momento Que está sendo realizada aquela pesquisa Vamos supor que você já tenha um produto E vai desenvolver uma nova funcionalidade Vamos supor para um, um aplicativo que trabalhe Com recorrência, cobrança por recorrência E você vai desenvolver uma funcionalidade nova De régua de cobrança Poxa, talvez seja interessante eu entender primeiro O que os outros concorrentes já estão fazendo Quais são os problemas O que as outras pessoas reclamam Com relação a esses concorrentes para identificar, gerar ali diversos pontos em que a gente pode trabalhar de forma estratégica para melhorar tanto a nível de experiência como a nível de vantagem competitiva. Agora, se você tá trabalhando com um produto novo que não existe no mercado, que você não tem como fazer uma análise de concorrentes, aí muitas vezes a sua pesquisa vai ser bem mais ampla de entender primeiro. Tem mercado para isso? Que é muitas vezes o que algumas startups falham um pouco, né? E aí acabam desenvolvendo um produto que não vai atender o mercado. Então, primeiro, você precisa entender as pessoas, é entender se tem mercado para isso existem casos em que o seu produto ele vai pro mundo físico também então você vai precisar entender ali o que as pessoas fazem no dia a dia, né, mergulhar ali na, naquele ambiente das pessoas mas geralmente o foco é você entregar no final um resumo mesmo ali o que, que conseguimos descobrir com isso quais são as informações mais importantes que é o que a gente chama, né, os, as ideias os insights, né, que a gente chama e, e como que isso agora a gente pode trabalhar com diferentes equipes para melhorar ou para criar um produto, ou até mesmo para descobrir uma falha que existe,
3: que pode ser aprimorada no, num sistema existente. Também tem a questão de que nem todo produto ele está em uma determinada fase tão especificada. Às vezes você está começando um produto novo e você precisa fazer várias descobertas, ou às vezes você já tem um produto estabelecido no mercado e você quer melhorar ele cada vez mais para ele continuar evoluindo dentro do mercado que ele já está estabelecido. Ou, por exemplo, eu já conversei com pessoas que elas já tinham um produto estabelecido no mercado, mas elas queriam mudar a categoria dele então tinha todo um processo de pesquisa de marca, o que que os concorrentes tinham, o que que é necessário para ele se estabelecer nesse novo segmento, o que que faltava, porque que, na verdade, era uma situação muito específica, porque ele já tinha tudo do novo segmento, mas ele só era conhecido por um dos segmentos, que na verdade ele queria ser conhecido por mais segmentos então é toda uma pesquisa de mercado e avaliação do que que tá faltando por que, que as pessoas só gostam disso no, no meu aplicativo? Por que, que elas não gostam das outras coisas? Então, existe uma série de questões do que, que você precisa fazer para transformar, dependendo dos objetivos da pesquisa, das hipóteses possíveis que a gente normalmente trata para ter um caminho na pesquisa, que é uma das primeiras coisas que a gente faz na parte de pesquisa, que é um planejamento, para a gente poder traçar exatamente o que precisa ser feito, o que, qual a expectativa quando as pessoas pedem para fazer uma pesquisa, porque eu posso fazer N, N tipos de pesquisa envolvendo N métodos mas tudo depende da necessidade da pessoa que está impedindo a pesquisa então isso vai envolvendo N coisas
0: Em que momento então que acontece essa pesquisa, porque olha só, dentro de um sprint que a gente já sabe quais as funcionalidades que a gente quer implementar, talvez não exatamente, mas boa parte, quando vai chegar naquela parte do design posso estar envolvendo um alguém de UX ou não, ou já foi envolvido. É, mas muitas vezes ele participa lá também. Onde que entra esse... Quando eu falo assim não, pera lá, a gente tem isso aqui, então vamos fazer uma pesquisa que vai demorar uma semana, um mês, seis meses. Depois, como que isso vira o tal do, do requisito? Como que isso vai para o e o ex clássico que vai fazer um protótipo ou não? Nessa pesquisa já envolve o protótipo, a validação, com, então em que momento que é e até onde vai? Eu acho é, que não
4: tem uma regra. É,
0: claro, claro, né? boa.
4: Mas uma coisa que a gente dá para perceber claramente com sprints é que a pesquisa que dá para fazer durante uma sprint é de validação. Então se eu já tenho alguma coisa que eu está sendo, sendo desenvolvida, as pesquisas dentro da sprint vão ser sempre testar o que está que sendo feito ou o que já foi feito para melhorar mesmo o que vai ser entregue.
0: Eu queria então entender onde que é esse momento do UX Research? Quando que entra esse profissional e até onde vai? Porque quando a gente pensa no Sprint, a gente já tem ali um backlog que foi pro Sprint, que já tinha um monte de coisa analisada e que a gente sabe que quer. Que às vezes não é o que a gente quer, mas tudo bem. O profissional de design participa, o de UX algumas vezes, o desenvolvimento e tudo mais. Mas e quando que é que eu falo? Não, preciso do Research porque eu quero fazer isso aqui. Quanto tempo toma? E quando que isso vira cardzinho do backlog? Se ele vai até a prototipação, para a gente saber se vai virar cardzinho do backlog, se é essa mesma pessoa que tem esse papel que vai, é, como que fica isso tudo?
4: Não é uma regra, é, vai depender de como as scripts estão organizadas, mas dentro da sprint, é, o que dá de fazer, até pelo tempo da sprint, se ela for aí é, de duas semanas, por exemplo, o que dá de fazer, precisa de validação. Então, por exemplo, fazer testes de usabilidade, onde eu tenho algo que está sendo construído, mesmo que não esteja pronto ainda, não tenha nada desenvolvido, e eu posso testar com usuários e ver como que isso vai se sair. Se as pessoas vão entender, vão conseguir fazer as tarefas que eu pensei para aquela, aquela, aquele wireframe que está sendo desenvolvido ali. Mas, eu preciso também pensar a longo prazo. Eu preciso pensar como é que eu vou construir esse backlog. E aí, essa pesquisa demora mais tempo e ela não pode acontecer junto da sprint, que aí é uma, uma pesquisa mais de descoberta. Esse tipo de pesquisa, ela tem que acontecer ou de forma cronometrada antes da sprint, então tem gente que faz duas semanas antes da sprint começar, ou um mês antes, dependendo do quanto, para quanto além que está se olhando nessa pesquisa. Então, eu posso estar tá só, eu já conheço o que, que é o meu, o meu público, eu já conheço os meus usuários, eu conheço a ferramenta e eu só tô querendo mesmo saber quais são as próximas funcionalidades então não é uma pesquisa tão longa eu posso trabalhar algumas semanas antes da sprint começar agora se eu quero saber qual vai ser a evolução da empresa da marca quais os próximos caminhos pesquisas de tendência aí já é pensar um tempo bem mais longo então vão ser muitos meses antes em geral quando tem um UX Research ele faz todas essas coisas então vão ser pesquisas olhando bem pro futuro um futuro mais próximo e pra olhar na sprint que vai ser entregue
1: já com um prazo definido na última empresa aqui que eu trabalhei a gente fazia uma sprint de design é que tinha que estar sempre uma semana adiantada do que iria para o desenvolvimento. Era uma questão em que a gente tinha já um produto estabelecido e essa é bem o que, o que a Rafaela falou. Era uma sprint em que a gente focava em, em definir próximos passos, a gente fazia análises mais a gente assim, eu né? <risos> Era uma eu keep, né? <risos> a gente eu fazia mais análises muitas vezes de concorrentes, olhando sites de reclamações também para ver o que as pessoas estavam reclamando do nosso produto ou de produtos de concorrentes para identificar pontos de, de melhoria e, e especificar isso, no caso, a questão de até onde vai o trabalho do research. É um pouco difícil, assim, porque tem, tem empresas em que a pessoa de research tem que chegar até a parte de fazer telas, protótipos navegáveis, que era, por exemplo, o que eu fazia. Mas o ideal é que a pessoa de research ela seja uma pessoa de documentações. Ela foca em entregar documentações, ela pode chegar a entregar alguns documentos que são compartilhados com o pessoal de UX design, como personas, mapas de empatia e outros recursos, mas ela pode entregar também algumas, uma planilha, estatísticas, relatórios, apresentações e outras documentações relacionadas.
2: Então tem que saber estatístico? Não ah, necessariamente. Ah, Depende, <risos> né? Depende, né? Ah, é que beleza. a gente
4: começa nesse mundo das especializações, até o UX Research já tem algumas bifurcações dentro dele. Sim. É, então eu posso ser uma pessoa mais de pesquisa quantitativa, por exemplo, e ter um background em dados, como eu posso ser muito mais uma pessoa que faz mais pesquisas qualitativas, e aí não, não teria necessidade essa necessidade. Mas isso é talvez um futuro aí de, de UX Research no Brasil, né? De conseguir fazer essa separação. Hoje em dia a maior parte dos profissionais fazem um pouco das duas coisas.
1: E mesmo quando a gente trabalha com estatísticas, na maior parte das vezes são estatísticas básicas. A gente chega no máximo ali de ter uma linha de tendências, né? De ter uh, ali as variações. Isso, não isso é não básico. Precisa...
3: <risos> O que é o básico não é verdade, né? O que é o básico? É que tem questões assim, tudo depende do tamanho da sua pesquisa da quantidade de dados, informações e do objetivo também. Porque tem pesquisas que você precisa garantir por métodos estatísticos que você não está enviesando os dados. Então, verificar a quantidade de pessoas, amostras, quantidade de pessoas na sua amostra, se foi suficiente ou não para poder avaliar os dados, para saber quando você encerra a pesquisa. Então, existem desde esse, desses pequenos passos até verificar pela quantidade de respostas a minha hipótese pode ser negada A hipótese a gente trata Como se fosse uma afirmação Que pode ser negada ou não Então se eu tenho uma ideia De que é pessoas que utilizam o um aplicativo Preferem a cor verde Isso é uma hipótese, eu não tenho certeza Vou confirmar isso com a minha pesquisa Se dependendo dos dados estatísticos Da análise, eu posso negar a minha hipótese ou não Isso deve ser a análise estatística Para poder falar assim Não, agora troca tudo de verde para uma outra cor Ah não, pode continuar porque não deu diferença então, isso precisa de estatística para garantir que você não está envezando se os dados colhidos foram suficientes. Então, precisa de um, uma parte que é, que é difícil falar o que é difícil, fácil, não, não tem como. Mas, assim, é uma necessidade. É, o que pode acontecer também é você
4: trabalhar em conjunto com outra pessoa. Hoje, eu sou uma pessoa muito privilegiada que na minha equipe de research tem uma pessoa de dados. Aliás, Bianca, beijos. É. <risos> Porque, quando a gente tem alguma dúvida, alguma pesquisa que a gente faz, por mais que tenha uma etapa qualitativa, eu posso confirmar isso na minha base. Então, eu faz uma pesquisa, eu vou em campo eu converso com vários clientes e eu descubro, por exemplo, que ah, as pessoas querem ter três cartões numa mesma conta essa foi a minha descoberta, é, mas na, no metodologia que está completamente correta eu falei com 15 pessoas e duas delas queriam ter três cartões, bem existe um padrão dessa utilização que eu posso buscar nos meus dados, então se eu olhar para todos os clientes e ver bem, quais são as movimentações que as pessoas estão fazendo, se elas estão usando o cartão às vezes é, em cidades diferentes se elas já tem um segundo, se existem solicitações no saque, tudo isso pesquisa muito mais de dados, mas eu posso confirmar para a empresa por exemplo, se isso que eu descobri vale a pena o um investimento, porque aí eu já tenho dados numéricos sobre isso, é onde dados acabariam entrando, e isso em pesquisas quantitativas também na hora de fazer análise mas não necessariamente o profissional de UX Research precisa fazer essa parte, mas ele vai precisar dessas informações
0: Algumas das coisas que vocês estão descrevendo aqui, pra mim, já fazia parte do UX, né? Do mundo UX, então... Mas também, assim como no código, essas divisões começam a acontecer. Então, pra tentar ficar claro do outro lado, o que que do UX... Não é UX Research. Aonde ah, o botão vai ficar mais óbvio a pessoa e facilitar a interface com o usuário, isso não é UX Research, por exemplo.
1: Pode, pode ser, ser pode. <risos> pode ser, porque isso ah. vai do objetivo da sua pesquisa. O objetivo é descobrir novas é, funcionalidades, ou descobrir o, por que, que as pessoas não estão fazendo alguma coisa, ou uma nova oportunidade, não estão achando uma nova oportunidade ali também de um produto ou de uma funcionalidade, de algo que agregue significado para elas, ou é uma pesquisa justamente. Justamente para descobrir o que pode ser melhorado, né? O que pode incrementar a questão de facilidade de uso de experiência com relação à navegação dela, né? Na verdade, o X hoje em dia é um termo bem guarda-chuva e você tem embaixo dele as especializações. É muito comum que o cargo mais genérico de X é o de X design, que é a pessoa que muitas vezes vai conduzir etapas de pesquisa de design de interface também, especificar alguns requisitos, chegar até os. E, dependendo da empresa, é o unicórnio que pode fazer o código. Porque tem vagas que exigem conhecimentos de HTML e CSS. Mas a intenção é que o pessoal de design foque muito na questão de design de interação, fluxos de tela, prototipação. E, a, hoje em dia, a gente tem a separação da pessoa de research que vai fazer as pesquisas mais complexas. Mesmo porque, hoje, a gente tem mais conhecimento sobre métodos de pesquisa, foram desenvolvidos novos métodos de pesquisa. E é que tem a questão que cresceu a importância de se fazer pesquisa com pessoas. Pessoas, Pesquisas com usuários. Antes a gente não tinha esse cargo de research porque as pessoas davam pouca um pouco de importância. A pessoa de UX era a pessoa que já começava pela tela. Hoje quando a gente fala de UX a gente tem a gente pensa primeiro em entender pessoas, entender negócios, comportamentos, é, é, viabilidade, entender como aquele produto inclusive vai se inserir na sociedade. Para só depois a gente começar a pensar em desenhar as telas, né? Que aí já é uma parte mesmo de de uma parte mais concreta. Depois que você tem uma uma base base sólida de informações. Acho que tem uma questão de, de tempo dedicado
4: também. Eu já tive esse cargo de UX designer, onde fazia todas as coisas, mas você não consegue fazer pesquisa que você deveria estar fazendo e, ao mesmo tempo, fazer toda a exploração de protótipos, de levantamento interno, de explorar mesmo tudo que você precisa nas telas, na interface que você vai estar entregando. Então, tudo ficou muito mais complexo. É, e aí vai depender também do produto e do serviço. Então, se você tem um aplicativo super simples com a única funcionalidade e ele é isso, ele é resumido a essa única funcionalidade, talvez um UX designer dê conta. Porque vão ser poucas pesquisas, poucas é, equipes, vão, não vão ser várias squads trabalhando ao mesmo tempo. Então, talvez esse profissional de UX design consiga fazer essa pesquisa de descoberta, consiga fazer pesquisas de validação, que é, por exemplo, um teste de desabilidade. E ele consiga também ficar tempo suficiente fazendo várias telas, fazendo vários fluxos, explorando isso também. Mas isso, num sistema simples. Quando a gente começa a aumentar essa complexidade, então agora tá muito na moda, né, ter essas equipes em squads e tri enfim, são muitas coisas sendo feitas ao mesmo tempo. É, então, o profissional, se for um só, ele não consegue fazer pesquisa. Eu já tentei. <risos> não dá. É, então, assim, o tempo que precisa ser é, é, colocado para essa etapa, não tem como ser uma pessoa que vai fazer isso e, ao mesmo tempo, também vai fazer todos os outros trabalhos de UX. Então, por exemplo, toda a exploração que é feita antes de ter aquela parte que a gente conhece, que é a parte final, que é a parte visual, que são as telas. Então, tem muito trabalho antes disso, de, até de arquitetura de informação mesmo, para poder ter essa entrega no final. E, além disso, quando a gente parte para tela final, tem outras especializações também, né? Como o Visual Designer, como o Motion Designer, e aí tem outras bifurcações que, com certeza, esse UX Designer não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir fazer animação e ficar pensando na animação de micro-interações de botões pequenos, perder muito tempo fazendo vários ícones diferentes, com a mesma identidade. Por isso que a gente vai especificando
3: cada vez mais esses papéis dentro do papel do UX Designer. E na parte da pesquisa, tem algo interessante, quando a área começou a se especializar mais, que outras pessoas, não que não designers que não formadas na área de design gráfico, entre outras formações, começaram a entrar mais na área. Porque pesquisa, existem N áreas que possuem pesquisa: a parte de sociologia, antropologia, antropologia, psicologia, sim, so e, é, sociologia, né? Você, é, você falou. Isso, sociologia. E todas essas áreas possuem a parte de pesquisa. E pesquisa em si, os métodos, são os mesmos. São aplicados em, de, em determinadas situações para a parte de Experiência do usuário, para entrar em contato com o usuário, mas métodos quantitativos, questionário, para enviar formulários para as pessoas, recrutar as pessoas, para fazer uma entrevista, tudo isso já existe de, de outras áreas. Então, hoje em dia, existem muitas pessoas que não são formadas na parte de design e que trabalham com a parte de research, com a parte de pesquisa. É, no caso, eu e a Thalita, nós não somos formados na parte de design, nós somos formados na parte de computação. E quando começou essa parte de especialidade, em UX, foi quando começou a abrir caminho pra gente porque eu tive sempre dificuldade de conseguir vagas, de mostrar que eu era capaz de entrar na parte de UX, porque no UX no começo de carreira, não, tem que fazer tudo e não tem como, e eu não sei tudo.
1: E hoje tá bem mais difícil, né eu, por exemplo, a gente brincou aqui, né, que eu fui stack designer mas eu não tenho conhecimento da maioria dos frameworks de front-end, né é... ninguém
0: tem <risos>
1: <risos> Eu acho que nem do, do básico ali. Mas então, é realmente isso. A parte de pesquisa em X fez com que o, o campo se tornasse mais aberto a profissionais de outras especialidades, principalmente de ciências humanas, o que é muito bom, porque o X é sobre pessoas. Né? Assim como a tecnologia também é, é muito sobre pessoas. Então, a gente tem hoje muitos profissionais de referência que são formados em psicologia e principalmente antropologia, que trazem essa visão, esse olhar justamente sobre a compreensão, sobre comportamento humano. E isso faz com que também fique mais rico, né? Vem alguém que não começou aprendendo código, né? Que veio, tem uma outra bagagem, uma outra perspectiva também pra trazer. Isso é bem interessante, né? Até isso faz com que essa área de UX, e principalmente a área de pesquisa, não fique restrita só a pessoas que tenham uma bagagem ou uma formação na área de tecnologia.
2: É, o, apesar do cargo ser meio que o um nome ter vindo de UX designer, não necessariamente você precisa sei lá, ter a faculdade, ou curso, ou o conhecimento ali de design visual ali, aquele negócio que você tá vendo, que você gosta ou não gosta então, e puxando desse lado também, por exemplo, o que eu, eu quero ser um UX Researcher, eu preciso saber o Sketch ou o Photoshop o que, que uma pessoa de UX Research faz no dia a dia?
4: Bem, eu, como eu falei, nada é uma regra, né, sempre vai depender de como que as equipes estão organizadas, mas eu acho que um UX Researcher que sente muita necessidade, por exemplo, de aprender Sketch e vai mexer muito nesse software tá fazendo alguma coisa errada, porque não é o foco pelo menos que deveria ser o trabalho da pessoa. Eu acho que é muito mais entender metodologias de pesquisa que cada vez mais surgem novas, novas ferramentas, novas plataformas para se trabalhar dessa forma.
0: Por exemplo, Rafaela?
4: Metodologias de pesquisa? Então, por exemplo, eu posso dividir as metodologias de pesquisa entre qualitativa e quantitativa. E aí algumas pessoas ficam mais em uma em outra, o ideal seria conhecer um pouco dos dois. Mas se eu pensar em metodologia de pesquisa quantitativa, por exemplo, um, um método que todo mundo conhece é o questionário porque eu acho que todo mundo já respondeu algum em algum momento da vida, seja online, presencial, ou conhece pelo menos o centro do BGE. É, então, esse é um método de pesquisa. Eu acho que não é necessário conhecer todos, existe uma infinidade de métodos de pesquisa, mas eu acho que o profissional de UX Research que consegue trabalhar melhor é aquele que sabe qual utilizar e quando. Porque a gente tem, academicamente, algumas definições então, ah, eu quero descobrir ou eu quero validar é, eu quero entender o que as pessoas estão fazendo ou o que elas pensam sobre aquele assunto então, tudo isso vai me mostrar quais metodologias eu vou escolher. Mas, além dessas questões acadêmicas, tem também qual é o prazo que eu tenho dentro da minha empresa qual é o orçamento que eu tenho, qual é a maturidade da equipe, para quem que eu vou apresentar essas informações, como que ela vai ser recebida. Então, tem que navegar por todas essas variáveis na hora de definir. Não, eu vou fazer uma entrevista com 15 pessoas.
1: Em resumo, você não precisa conhecer ferramenta nenhuma para trabalhar com pesquisa, mas você precisa ter interesse, não precisa gostar, mas você precisa ter interesse em pessoas, entender as pessoas, por que, que as pessoas fazem isso, por que, que isso é importante para elas, que que isso agrega para a vida delas. Então, eu acho que tem mais essa necessidade de você desenvolver habilidades pessoais, mais assim, habilidades soft skills, né? Habilidades comportamentais do que exatamente ter conhecimento sobre ferramentas. É ideal que talvez você tenha uma noção para você conseguir dialogar com as outras equipes, né? Você ter noção de até onde pode chegar ali o seu trabalho, ou como que você pode transformar aquilo que você descobriu em algo mais compreensível, mais palatável para as equipes de design, para as equipes ali de desenvolvimento também. Então, noções você pode ter, mas é aquilo que a Rafaela falou: conhecimento de ferramentas de prototipação não é necessário. Se às você quiser fazer algum protótipo, algum mock-up pra demonstrar sua ideia visualmente, é super opcional, né? Mas não é uma coisa que é necessário. E aí, com relação também a outros instrumentos de pesquisa, entender também o que é uma entrevista com as pessoas, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me comportar, como eu desenvolvo um questionário, como eu recruto pessoas, né? Conduzo essas pesquisas, como eu analiso, por exemplo, dados de reclamações, como eu faço uma análise de log, uma análise de concorrentes, é entender mais exatamente de técnicas e métodos
3: e menos de ferramentas. E o que cada um desses métodos pode entregar pra mim? Porque eu consigo extrair informações específicas de cada um desses. Então eu preciso saber para esse método o que, que eu vou conseguir extrair. Existe, por exemplo, a área de o X-Writing, que é nova e ela tem métodos específicos que foram desenvolvidos para validações na parte de texto. Então, por exemplo, o que, que seria nessa parte? Eu, tenho, eu tô desenvolvendo uma página de apresentação do meu produto e eu quero fazer uma validação, verificar o que que eu posso melhorar para as pessoas se inscreverem e baixarem um, um trial, pedirem um trial do meu produto. Eu fiz um teste AB, que é muito conhecido e se não me engano já tem um podcast também, um episódio de podcast falando de teste AB, que é um método de avaliação desses dados, esse teste é gerado durante um tempo, desse teste eu avalio o resultado e falo assim, ah, eu preciso modificar isso e o texto, tá impactando, porque nesse tá com esse texto no, no A, esse texto no B, e o B deu mais certo. E daí eu posso fazer uma validação depois, usando outros métodos na parte qualitativa, na parte de o X-Writing, para verificar qual o melhor texto. Ah, se eu colocar esse, vai performar mais, vai ter mais conversões. Ou se eu trocar esse, quais as necessidades. Então, na parte de Writing, que eu, eu tô falando que eu não, não tenho tanto conhecimento, na verdade eu tenho muito pouco conhecimento por ser uma área bem nova, mas tem métodos específicos Para fazer a validação de texto Fazer a, esse tipo de análise Que são métodos criados agora Específicos, que foram desenvolvidos ao longo do tempo Mas é, agrupados Para a parte de xwrite. writing Então sempre está evoluindo essa parte de texto E sempre em conjunto com Todas a parte de testes Eu como research, eu precisaria saber da parte de avaliação Da parte de texto? Talvez Eu preciso disso para agora? Não Mas seria interessante eu aprender Porque acaba envolvendo acaba sendo uma necessidade por conta da avaliação dos meus dados. Acho que tem um produto também, talvez se o seu produto for apenas um chatbot vai ser
4: difícil ser UX researcher sem ter domínio desse tipo de pesquisa então também depende de onde a pessoa está inserida, né? Com certeza. Sim
0: A Lívia, no começo do papo aqui, a gente tava falando um pouco de pauta, eu ouvi ela falar MVP, aí eu tomei um susto. Aí agora o UX Research tem também alguma coisa a ver com o MVP, ou era uma, uma conversa...
4: Tomara que tenha, né? Na, na, na empresa que a gente estiver falando aqui. Porque quando a gente faz o levantamento, o que que é, né, o MVP? É o, o mínimo produto viável, né, pra aquele grupo de pessoas que você tá tentando impactar com o produto que, ou serviço que você tá fazendo. Como é que eu defino o que que é mínimo pra essa pessoa? Eu preciso ir lá falar com essa pessoa. E esse ir lá falar com essa pessoa é UX Research. É a ponte entre o, a equipe de design e, e o usuário. Então tem muitas metodologias que o UX Design vai utilizar, mas efetivamente o contato com o usuário, com o cliente final, vai ser muito provavelmente do UX Researcher. C essas várias atividades que a gente mencionou, seja entrevista, seja questionário, seja uma questão mais de descoberta ou validação, mas esse contato quem vai fazer sempre é o UX Research. Eu acho que, talvez, por isso também que a Thalita falou sobre é, precisar gostar de falar com pessoas, né? Então existem aí os perfis de UX designer, e UI designer, que é a pessoa que talvez não gosta tanto de contato com pessoas. Eu gosto de ficar fazendo essa exploração no meu computador, com meus vários softwares, e isso é muito legal pra mim. Essa pessoa provavelmente não deve seguir a carreira de research, porque não tem como você não ficar falando com gente o dia todo. E aí eu acho que essa é uma das soft skills mais difíceis de serem adquiridas, né? Lidar com uma pessoa difícil, com uma pessoa que tá passando de uma entrevista que não fala, ou que fala demais, ou que foge do assunto, ou que fica em silêncio. Tem, tem várias questões quando você interage com pessoas que eu acho que é a parte mais difícil de aprender.
1: E puxando esse gancho, até no final do ano passado, enquanto eu tava indo pra uma sessão de, de entrevistas de uma pesquisa que eu tava fazendo, me bateu uma crise de síndrome do, do impostor porque eu sou uma pessoa que tem bastante dificuldade, eu sou uma pessoa tímida, eu tenho um pouco de fobia social, e aí eu peguei e falei assim, eu posso trabalhar como UX Researcher se eu sou uma pessoa que tem ansiedade e fobia social? E Sim, é aquilo que você falou. A gente tem que desenvolver essa habilidade. Eu gosto de entender as pessoas, mas eu tenho essa dificuldade de falar com pessoas que são estranhas, que é a primeira vez que eu estou conversando. E eu acho que isso é muita gente vai se identificar com isso. E ela pode pensar, ah, então isso não é pra mim. Não, se você tem um interesse, você tem esse interesse de compreender comportamento humano, de compreender o comportamento das pessoas, aí é uma questão de conseguir trabalhar pra superar, pra criar um, pra você mesmo uma persona. Que você vai assim. Agora estou na persona de researcher, de pesquisador que vai falar. Ou também tem aquela que só a gente acha que é a pessoa de research, aquela pessoa assim que super descontraída e que consegue fazer entrevistas sozinhas. Uma coisa que ajuda muito, inclusive me ajudou né, nesse dia, é estar em dupla. É estar com mais alguma pessoa para conduzir as entrevistas, revezar ali nas perguntas, a aprender. Muitas vezes tem uma pessoa de uma outra formação. Eu estava com uma pessoa que é mais da área de políticas públicas, então ela fazia. Faziam perguntas diferentes das minhas. E eu fui aprendendo as perguntas que ela fazia. E revezando. Ela não sabia lidar. Ela estava com muito receio. Porque a gente estava entrevistando pessoas com deficiência. E eu estava lá para apoiar nisso. Então eu fui dando orientações. Como a gente entrevistava a pessoa cega. A pessoa surda. E no fim das contas a gente vê que todo mundo. Vai ter alguma barreira de comunicação. né, Para conseguir é, lidar com pessoas diferentes. Porque realmente as pessoas são múltiplas. E a gente vai aprendendo com outras pessoas. Vai aprendendo no dia a dia. Vai aprendendo Praticando, e é por isso que é interessante que a gente tenha pessoas de diferentes formações trabalhando ali dentro da área de UX. Ah, e tem uma metodologia por trás disso, né? Sim.
4: Então, é, para usuário, para a pessoa que tá participando da pesquisa, pode até parecer uma conversa. É, idealmente, se tudo deu certo, a pessoa vai ficar achando que foi só uma conversa. É, mas para quem tá conduzindo, seja uma entrevista, seja qualquer outro tipo de método, essa pessoa tem um método que ela tá seguindo. Tem um roteiro, tem um script. É, então, não é uma conversa de bar. É, então, talvez seja é uma pessoa que goste muito de conversar, com pessoas e conhecer pessoas esse não é o único requisito Exato, é, não é. é certeza de sucesso, inclusive pode também atrapalhar, né, é, a pessoa sair do roteiro ficar horas conversando com uma pessoa e não chegar na, na conclusão que estava procurando, né, eu acho que te, cada um, cada perfil vai ter a sua limitação, então se eu tenho dificuldade de falar com pessoas, eu vou ter que pular essa barreira se eu falo demais, eu posso sair do roteiro que eu estou me propondo também então né, não, não é uma, uma conversa
3: assim, é conhecer a metodologia e ter o um interesse, né, por pessoas. Exatamente. E acima de tudo existe a necessidade de análise do dados, então não importa tanto se você consegue ou não falar com as outras pessoas porque você vai ter que analisar os dados depois, às vezes pode ser dependendo da quantidade de pesquisas que você tem que fazer você só faça a entrevista e outra pessoa analisa os dados, e a outra pessoa dependendo da situação, como a Thalita ela fica muito feliz de só analisar os dados isso não é um problema, e a análise dos dados na verdade é uma das partes principais porque é desses dados dessas informações coletadas que a gente vai conseguir gerar o que é a necessidade o que é para ser melhorado, o que pode ir para um MVP, para um produto final mínimo, necessário ou interessante para as pessoas que vão utilizar no futuro. Não existe um, apenas um tipo de perfil, não existe apenas um tipo de necessidade na parte de pesquisa, mas assim, uma coisa é certa, existe o parte de planejamento, existe as execuções na pesquisa e existe a análise de dados. São umas fases, acho que as mais simples que a gente poderia determinar independente do método, independente da situação. Porque o que as pessoas querem saber são os resultados. O que, que aconteceu depois de todos os métodos que você precisou, depois de tudo que você fez. O que, que você conseguiu chegar de conclusão. é Ou o que, que você conseguiu chegar de ideia e próximos passos. Às vezes você fala assim, não, falta ainda muita coisa para eu chegar numa conclusão. E eu preciso de outras pesquisas. Isso, às vezes, acontece. Dependendo da quantidade e do tamanho da pesquisa, isso é muito comum. Às vezes, um direcionamento. Quando você não sabe por onde começar, a pesquisa certa para você encontrar o caminho e depois continuar as pesquisas por ali. Então existem pesquisas de todo tipo e existem os resultados de tudo isso que a gente precisa analisar depois. Eu acho que
4: um exemplo bom para quem tá pensando em pesquisa eu gosto de fazer o paralelo com Mindhunter, a série Não sei se vocês já assistiram, mas conta a história do FBI, quando eles começaram com esse entendimento do que, que seria um serial killer e eles fizeram, na época foi assim uma questão muito polêmica, porque eles começaram a conversar com serial killers que tinham sido presos, para entender como então prender os próximos. É, e se isso não é uma pesquisa de comportamento de um usuário, nesse caso, né? É um produto muito específico, mas enfim. Tem relação. É isso. A gente quer falar com essas pessoas para entender padrões de comportamento. E aí a forma que você fala com essas pessoas vai depender do seu objetivo. Por isso que a gente falou que tem várias metodologias. Mas é falar com esse usuário para entender o comportamento dele. Entender padrões. Entender como que eu posso ajudar essa pessoa dentro dos objetivos da empresa que eu tô.
3: Existe, por exemplo, falando de ferramentas. Existe o Google Analytics, que existem muitas pessoas principalmente dependendo da situação parte de humanas que não tem tanto contato com a parte de tecnologia na parte de pesquisa, mas o Google Analytics dá muitas, muitas, muitos dados para analisar a performance do site, o público, o interesse a navegação, e é uma ferramenta muito interessante para um determinado objetivo, eu já tenho um produto já tenho pessoas utilizando ele e eu consigo extrair dados, analisar e, e buscar a partir desses dados outros caminhos, outras pesquisas que eu posso realizar, então é uma ferramenta interessante, mas existem pessoas que não vão gostar de mexer com o Google Analytics. E que... Tem os mapas de calor, também, as gravações de, de tela. Sim, e são ferramentas muito interessantes que dão, possuem muitos dados que a gente pode analisar e daí tomar as devidas providências, ações, a partir dessas, desses dados e informações. Mas o ferramental nunca é
4: uma limitação. Hoje eu trabalho com uma ONG. Por ser uma ONG, a gente não tem dinheiro para contratar <risos> ferramentas ou até dar recompensa para participante de pesquisa. E a gente tem conseguido seguido aí nos últimos dois anos fazer pesquisa para diversos projetos de tecnologia ou não, sem necessariamente ter acesso a ferramentas específicas, caras ou difíceis de implementar, também dá para fazer eu acho que a gente talvez precise colocar essa definição assim, de o que, que é a pesquisa quantitativa, então o que é dados ou questionários, onde eu vou descobrir muitos o quês, então quantas pessoas ou o que, que as pessoas estão fazendo ou a quantidade em que elas estão fazendo alguma coisa ou comprando alguma coisa, e as pesquisas qualitativas onde eu começo a descobrir os porquês então eu posso no Google Analytics, por exemplo por exemplo, fala assim, ah, tá todo mundo saindo desse site nessa página aqui. E aí eu sei que 60% das pessoas estão saindo do site nessa página, abandonam por completo. E aí quando eu vou pra pesquisa quantitativa, eu vou conversar com algumas pessoas com esse perfil que abandonou aquele site naquela página e entender, olha, você tava lá, você saiu por quê? O que que você veio fazer nesse site? O que que te chamou a atenção? Quando você saiu, você foi pra onde? Em que contexto você estava? E aí, juntando as duas coisas, é onde tá, assim, o... a parte melhor da pesquisa, onde você consegue descobrir mais coisas.
2: Duas coisas. Primeiro, eu queria entender mais, por exemplo, Quais ferramentas? Eu quero virar um UX Researcher amanhã. O que, que eu preciso saber de ferramenta? Vocês falaram do Google Analytics, então automaticamente eu já assimilo ali um Excelzinho ali, um Google Sheets ali na, na moral, né? Tá, é GA, o Google Analytics, é o, é o Excel. O que mais que uma pessoa que tá querendo entrar nessa área ou tá querendo se especializar nessa área precisa saber?
1: Conhecimento justamente do que você falou de planilhas. É Beleza. muito importante. Você vai organizar muitas informações em planilhas e gerar vários gráficos a partir dela. Ferramentas que podem justamente fornecer, uh, teste B, né, tipo, uh, Crazy Eggs, ferramentas também que, não é exatamente necessário, mas são algumas ferramentas que ajudam. Hotjar e Full Story, onde você grava ali, ele grava sessões da pessoa, né, onde ela clicou, o que que ela fez, e você consegue analisar.
2: Essa do Full Story, inclusive, ela tem uma funcionalidade, eles não estão patrocinando aqui, eu acho, mas tudo bem, <risos> tem uma funcionalidade muito legal, que é o Rage Click. Então, se a pessoa vai lá e clica, que nem um condenado ali, ele fala, ó, oh, teve um Rage Click Clique nessa página, nesse botão. Então, é só um paralelo aqui, patrocina a gente.
4: Tem o Optimal Workshops também, tem Sim. o Lookback para fazer teste de usabilidade. Mas eu, assim, as ferramentas, acho que talvez um pouco diferente de outras áreas de tecnologia, eu acho que é o menos importante. É, é muito possível você trabalhar muitos anos como research e talvez não precisar do Google Analytics por algum motivo específico. Então, talvez tenham um poucos clientes, talvez você não possa ter acesso a essas informações. Então, eu falei de gravador de tela aqui chorando, porque no banco eu não posso ter isso. E era ótimo quando eu tinha, mas a gente não pode Pode gravar as pessoas usando as suas contas de banco, não é mesmo? Mas é uma ferramenta ótima, por exemplo. Então sempre dependendo da situação onde a pessoa estiver o que sai mais facilmente é a ferramenta muito mais definitivo é entender como planejar essa pesquisa qual método que eu vou utilizar, como que eu vou fazer, eu tenho que escrever um roteiro de uma entrevista como que eu escrevo esse roteiro? Eu acho que muita gente que às vezes acompanha ou só ouve um pouquinho, pensa ah, é a conversa de bar, eles sentaram lá conversaram várias coisas legais e no final a gente descobriu várias coisas do produto. E não tem, tem um motivo daquela pergunta, tem uma ordem das perguntas, uma forma com que elas foram formuladas, coisas que se devem fazer e que se não deve fazer.
2: Então os testes de usabilidade que eu chamava o pessoal pra vir pra cá, pra Lura, pra ir no bar, melhor você cortar. Já, você
1: já enviesou o teste. Entendi, <risos>
2: tá bom. Beleza. Não,
1: é Assim, é, realmente é bem importante essa questão de saber fazer as perguntas certas, fazer pergunta do tipo, você, ah, você gosta dessa tela? Sim. Ah, tá. Você,
2: você usaria essa funcionalidade? Você
1: usaria, a pessoa fala, usaria. Mas aí você depois vê que ninguém está usando. Tem até um artigo que eu escrevi há alguns anos pro UX Blog, falando justamente, perguntas a não fazer entrevistas com usuários, porque essas perguntas elas vão comprometer depois os seus resultados e, e vão, vão, vão trazer dados enviesados. Mas dessa, dessa questão de ferramentas, algumas coisas que, outra coisa que é interessante conhecer, são as ferramentas para desenvolver questionários. Typeform, SurveyMonkey, o Google Forms, para você entender até mesmo assim, tem gente que, que como às vezes não conhece a ferramenta, fala assim, ah, se você respondeu não, a Pergunta anterior, pule essa
0: questão fala, Não, Não, gente, cria, cria
1: lógica de ramificação. Não de acredito, pesquisa, já vi em é grupo de X isso aí. Já,
2: já vi isso aí em grupo de x é, é triste.
1: Então, assim, o conhecimento da ferramenta que você vai utilizar para aquele método que você escolheu é importante. É mas muito é, exatamente, importante. você entender o método e as técnicas é, é fundamental. Mas aí também, na hora que você for usar uma ferramenta, né? Entender também, assim, por exemplo, como que eu identifico padrões das coisas, o que eu tenho que considerar na hora de extrair padrões, como que eu, como que eu busco informações sobre as pessoas e o que elas estão falando, sem necessariamente entrar em contato com elas. Eu já usei muito reclame aqui. É pra, ótimo. É, o reclame aqui é ótimo para você falar. Gente, olha o que que estão falando do concorrente. Olha, olha só o que que eles não fazem. Olha o que que tá errado. Ou olha o que que a gente tá fazendo errado. Vocês estão olhando as avaliações do Google também, quando você joga o nome da
3: empresa? Isso é uma coisa muito importante que vocês estão trazendo, porque pesquisa é pro usuário, é pra pessoa que vai utilizar o nosso software e tudo mais. Mas mas a gente pode extrair sem entrar em contato direto com ele. Porque, na verdade, questões de empresa, de startup, é um custo alto você chegar no seu usuário e falar assim, por favor, me dê uma hora do seu tempo, vou precisar gravar tudo, fazer todo um planejamento, fazer todo um recrutamento de, de várias pessoas. É um custo muito alto para você, para a empresa, pra, até mesmo para as outras pessoas que vão despender uma hora do tempo delas até às vezes indo para lá, mas nas, nas pesquisas, normalmente a gente usa muitos métodos indiretos para conseguir todas as, massas de respostas possíveis para as nossas perguntas então o Google Analytics é muito bom porque ajuda a gente a obter esses dados de navegação, são dados quantitativos como a Rafaela falou, a questão do o que está que acontecendo e existem outros métodos, a questão da avaliação e tudo mais que são, você não precisa entrar em contato direto com o seu usuário, mas você consegue obter informações que ele for Forneceu de outras tantas maneiras. E isso é, na verdade, uma das partes mais importantes que um pesquisador deve fazer. Porque em empresas, é muito comum você não conseguir chegar. Às vezes, a última coisa é falar assim, ah, não, vai, essa é a expectativa que você tem de custo para fazer essa pesquisa? Não. É 2%, é 10% disso. Pensa o que você consegue fazer com 10%. Se vira nos 30%. E daí você vai extrair dados de onde é possível com outras equipes, com a equipe de desenvolvimento, com a equipe de marketing, não necessariamente você vai trabalhar e conseguir tudo isso na mão. Você pode ter outras, outras equipes participando de tudo isso e fornecer esses dados para você. E você trabalhar esses dados a, a todas as informações e falar assim, ah, baseado em tudo isso, eu tenho determinadas ações a fazer, ideias a fazer, melhorias a fazer e traçar toda a sua estratégia. Na verdade, a gente trabalha muito, pelo menos na parte de pesquisa, é muito importante a gente saber, de modo geral, todos os métodos possíveis mas sempre ter planos B, planos Cs, porque às vezes aquela pesquisa pode não dar o resultado que você gostaria ou foi o um método melhor aplicado para aquele determinada ação e depois você precisa consertar isso correr atrás do tempo. Eu acho que toda pesquisa
4: eu acho que quem, todo mundo que já escreveu um artigo científico, bem escrito é, teve que passar pela parte das limitações né? É, e a pesquisa dentro de UX Research é a mesma questão é, toda pesquisa vai ter uma limitação do, da sua descoberta então é sempre possível fazer alguma coisa, vai ter empresas com mais, menos limitações do que, que eu posso fazer ou não. Vão ter empresas que não deixam falar com os usuários, por exemplo. É uma regra, você não pode. Isso pode acontecer. Mas o que, que eu posso fazer? Tem, eu posso ir atrás dos dados, eu posso ir atrás de pesquisas mais quantitativas, ou então informações que vieram de forma indireta, e aí eu tenho que saber só a limitação do que eu descobri. Então, se eu descobrir uma informação específica sem necessariamente conseguir falar com o usuário, eu sei que talvez essa descoberta que eu fiz, ela não tem uma certeza tão grande, ou que ela só pode contar metade da história, que tem outra metade que a gente não tem como descobrir. E todo método de pesquisa vai é ter uma limitação. É, o, fato, o tempo em que você faz, você fez hoje, em 2020, já tem uma limitação, porque não foi em 2019, nem em 2021. Então, conhecer essas limitações também é essencial para saber, com a minha pesquisa, o que, que eu posso afirmar? Eu descobri essas coisas, elas são válidas até quando? E em quanto que elas são válidas? Porque, no fim, alguma pesquisa vai ser sempre melhor do que nenhuma pesquisa. É, sendo feita de forma correta, enfim, mas é só conhecer mesmo as limitações. O quanto que eu consigo afirmar com isso que eu descobri?
0: Eu tô achando, pegando esse apanhado nosso, que vocês estão querendo roubar o emprego do Product Manager. Pra mim, ficou claro isso. Ou não, ou convive bem, porque tem muitas coisas próximas. É que, apesar disso, mesmo o UX e o Product Manager, eu não consigo dizer exatamente o que, que faz cada um, né? É, isso é, são profissões complicadas que, tão, que nasceram de alguma forma ou, pelo menos, ganharam força recentemente. Então, tem muitas definições em aberto. Mas me parece que tem muita coisa semelhante.
1: Ah, são funções diferentes, mas elas trabalham muito bem juntas. A pessoa de que é Product Manager, ela vai trabalhar num nível ainda mais estratégico ali de UX. Acho que ela vai estar muito mais próximo do pessoal ali das funções executivas, né? Dos cargos mais altos para definir estratégia ali do produto, posicionamento. E vai ser tipo o Norvana, né? Que vai unir todas as tribos ali, né? Vai ser a pessoa que vai trabalhar junto com o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de design coordenando, definindo o que vai ser desenvolvido. Porque a pessoa de research, ela não cria os cards ali, os backlog, o backlog. Ela não fala assim, olha, o ideal é que a gente comece fazendo isso, isso é prioridade, essas são as coisas mais importantes Importantes, ela, ela pode, pode participar dessa decisão. Ela Sim. pode participar, ela pode sugerir, ela vai trabalhar nisso, mas oh, a pessoa de Product Manager é como se fosse o maestro, a maestrina ali da equipe, né? A pessoa que vai coordenar isso, essas entregas e vai fazer todo esse acompanhamento do que vai ser desenvolvido. Mas vão ter
4: intersecções de todos os tipos. A, a maior, a gente estava conversando isso um pouco antes, é pesquisa de mercado versus UX Research. Tem algumas metodologias que os, ambos fazem, tem mas tem objetivos que é só de um e que é só de outro. Então, pode acontecer de ter uma, uma pessoa que é pessoa. De mercado e o X-Researcher, ambos fazendo uma análise de, da concorrência, por exemplo, mas com objetivos bem diferentes. Mas eventualmente vai ter intersecção dessas áreas. Quanto mais a gente entra em especializações, vão ter intersecções ali que fica difícil de separar uma função da outra.
0: Olivia, faz um jabá pra gente. O que, que tem de conteúdo relacionado a isso lá na, na Lura, pra quem não conhece?
3: Nós temos uma formação saindo agora só de o X Research. Ela envolve toda a parte de pesquisa e algumas ferramentas também que a gente citou aqui na nesse podcast a parte do Google Analytics, análise dos dados, também uma introdução do que é a área e possibilidades do que a pessoa pode analisar ou parte de conteúdo.
0: Mas você pesquisou bem com os alunos para saber o que que era para criar? Ha! Ha! <risos> <risos> Pesquisei,
3: uma é. pesquisa bem ampla. <risos>
0: Legal, vou deixar o link aqui. Eu também acho que a Rafaela Talita citaram várias ferramentas, algumas eu não conheço, outras como o Hotjar eu tenho ódio mortal. O pessoal de velocidade front-end tem mais raiva ainda. Porque porque o site foi uma carroça pro Google.
1: Isso é verdade.
0: Mas eu acho que são ferramentas importantes para conhecer e saber tudo o que você tem disponível. A gente vai deixar os, os links aí. Também a gente vai ter futuramente um podcast de produto e eu vou fazer a provocação para eles para saber que vocês estão roubando o emprego dos outros. <risos> Mas eu acho muito legal essas áreas que vocês começaram a falar lá, lá atrás que olha, tem psicólogo, tem sociólogo, tem designer que cai nessas áreas. E a área de produto também vejo que tem de muitas tribos diferentes, até porque em cada empresa e para cada produto, essa pessoa de UX precisa ter algumas capacitações um pouco diferentes dependendo do produto. Se é B2C, se é B2B, se é para o cliente interno, se ah, exige muita pesquisa porque o tempo inteiro muda ou não. É o contrário. É uma coisa de massa, é só uma funcionalidade. A gente precisa saber é para qual mercado vai. É, eu acho que são portas abertas para profissionais não tradicionais de tecnologia entrar. Tanto o UX quanto o produto. E são profissionais que o mercado está buscando. Então, fica a dica. Eu acho que não é como na colocou, não, eu quero começar amanhã com o UX Research, demora mais, tudo demora mais, mas são boas oportunidades. Então eu queria agradecer a Rafaela Talita pela Thalita pela vinda aqui na empresa e também ao Natan e a Lívia pela organização. E agradecer em especial a você ouvinte, quem sabe a gente faz uma pesquisa a gente tá chegando próximo do episódio 200 pra fazer algumas mudanças, né, se vai ter carta ao leitor, se eu vou ler os comentários, se vão me mandar mensagens por zap zap, eu pensei isso, ah, manda mensagem por zap zap, eu coloco no final as mais engraçadinhas, eu tenho medo do pessoal me xingando, Falou
2: zap zap, é melhor você não fazer essa curadoria do que
0: vai ser engraçado. É, pode ser telegram ah, obrigado. dentro do criptografado com figurinhas, Boa, se você preferir. Prefiro, obrigado. Então, fica o convite também pro pessoal que ouve o podcast, mandar sugestão de mudanças pro podcast aí no episódio de Wax Research. Vamos fazer um research de ponta cabeça. É... Deixa aí nos comentários. É, então um agradecimento especial a você. E tem, olha, tô esquecendo do desconto de 100 reais, se entrar em alura.com.br barra promoção barra hipsters.tech e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau Você ouviu o Hipsters.tech Produção e oferecimento Alura.com.br Cursos online de tecnologia E Caelo. ensino e inovação Edição, radiofobia, podcast e multimídia